0: O Neandertal!
1: Fala aí, Sapens!
0: Boa, cara, aconteceu uma parada muito doida comigo, broda. Eu tava aqui, cara, de boa, lascando umas pedrinhas mais cedo. Aí, de repente, eu olhei pro céu, broda. Tinha umas luzes brilhando. Aham. Uh -huh. Ela ficava parada, aí depois ela se mexia, depois ficava parada de novo, depois se mexia. Parecia um vagalume, só que grande. Aí eu falei, eu vou lá ver que bagulho é esse. Cheguei lá, broda. Tinha um monte de gente pelada, cara. Tipo nós. Só que era tudo cabiçudo dos braços compridos dos olhos Grande. Tava tudo fazendo um desenho no chão. Uhum. Aí eu falei, vou chegar lá perto pra ver o que, que eles estão fazendo. Mas daí eu tropecei num chifre de mamute. Aí de repente eles me viram e apontaram o um negócio pra mim. Aí eu pensei, morri. E aí me jogou um raio de luz, tipo sol. Só que pequeno. E aí eu fiquei durinho feito pedra. Aí de repente eles chegaram tudo perto de mim assim, ó. E começaram a falar umas palavras estranhas que eu não tava entendendo. Depois aí saíram correndo, entraram dentro da luz dele e voaram e sumiram. Aí depois eu acordei e voltei pra cá e cheguei aqui agora, cara. Muito doida essa história, cara.
1: Aham, sei. Você tomou chá de cogumelo de novo, sapiens? <música> Bem-vindos ao ArqueoCast, Arqueologia na Podosfera Brasileira. Eu me chamo Diego Sherman e não duvide da capacidade humana para criar as coisas. E também não duvide da criatividade humana para fantasiar interpretações sobre como e por que essas coisas foram construídas.
2: Eu me chamo Carla Moreira e Lara Croft e Indiana Jones, vocês me prometeram. E nesse
1: episódio, nós vamos falar sobre uns mitos nada arqueológicos, ou seja, a gente vai desmistificar um pouco é, alguns assuntos e alguns tópicos ao redor da arqueologia. Bom, e para a gente é, começar com esse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é pseudociência de maneira bem rápida, o que é ciência e o que é método científico. É, me desculpe quem é da área e estuda isso, é, eu sei que o debate é muito mais profundo, e, e você pode, você tem filósofos da ciência que está aí até hoje aí brigando sobre o que, que significa o que e o que, que é o que, mas para fim didático a gente vai ser bem, falar bem resumidamente sobre o que, que é isso. Então vamos começar sobre pseudociência. Para a gente começar, eu vou ler um trecho aqui e a gente falar um pouquinho sobre ele. Uma pseudociência é qualquer tipo de informação que se diz baseada em fatos científicos, ou mesmo como tendo um alto padrão de conhecimento mas que não resulta de aplicação de métodos científicos. É uma reivindicação, crença ou prática que se apresenta como científica, mas não adere a um método científico válido, carece de provas ou plausibilidade, não podendo ser confiavelmente testado ou, de outra forma, não tem estatuto científico. A pseudociência é frequentemente caracterizada pelo uso de afirmações vagas, exageradas ou improváveis, uma confiança excessiva na confirmação em vez de tentativas rigorosas de refutação, a falta de abertura para a avaliação de outros especialistas e uma ausência generalizada de processos sistemáticos para desenvolver teorias racionalmente. É, e eu marquei aqui para mim, nesse pequeno texto, é uma parte, uma confiança excessiva na confirmação em vez de tentativas rigorosas de refutação. Na ciência, a gente muito mais do que querer confirmar alguma coisa, a gente quer mais é, refutar alguma coisa. Então, na ciência a gente busca é, os artifícios que, que possam, é, na verdade, derrubar aquilo que a gente está estudando. Porque se a gente procurar só o que confirma o que a gente está dizendo, é fácil. A gente seleciona só esses pontos. Então, é, na ciência é muito interessante isso. Você não busca exatamente comprovar aquilo que você está dizendo, mas principalmente refutar aquilo mesmo que você está dizendo.
2: É, isso que você falou me lembrou muito da famosa fake news, sabe? Tipo, você encontra vídeos de pessoas falando olha, eu não sou ninguém da área, mas eu sou autodidata químico e eu posso afirmar que, sei lá, qualquer coisa, sabe? E aí, olha esse termo, autodidata em química, sabe? Tipo, como uma pessoa é autodidata em alguma ciência que requer todo um conhecimento, todo um estudo em cima, sabe? E aí as pessoas confundem muito ciência com opinião, sabe? Tipo, a gente, as pessoas acham que é só você ter uma opinião e você externalizar ela que você tá fazendo ciência, sabe? Sendo que, na verdade, existe todo um processo, né? Para que isso aconteça, para que isso seja... Uma ciência mesmo, sabe? E não só uma opinião.
1: Exatamente. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, né? O que, que é ciência, né? Ciência é o conjunto de conhecimentos que, que existem, que foram obtidos através do método científico. E aí a gente vai estende Ah, beleza. Então, o que, que é método científico? Ele é nada mais do que a lógica aplicada à ciência. Ou seja, o seu discurso científico ele tem que ser lógico, ele não pode ele, ele, ele tem que funcionar, ele tem que ter uma coerência interna. Né? Então, tudo que você diz no seu discurso científico, seja no seu artigo, seja no, numa palestra que você dá, ele tem que fazer sentido e coerência dentro daquele método científico que você usou para analisar, para pesquisar determinado objeto, né? seja uma cultura material, imaterial, seja uma, uma coisa abstrata ou não. Então, você, ele tem que ter coerência interna, e aí você tem vários métodos, né? Você tem método indutivo, método dedutivo, método hipotético dedutivo, dialético, fenomenológico, você tem vários métodos. Então, quando você analisa uma coisa, o seu discurso tem que ter a lógica, é, aquela lógica interna, onde os elementos do seu discurso, eles, eles sejam coesos dentro daquele método que você está usando e aí por que, que a gente falou isso no início do episódio? porque já que a gente está é, fazendo um episódio sobre os mitos que tem em volta da arqueologia um discurso pseudocientífico ou pseudoarqueológico arqueológico que usa, né, às vezes, da arqueologia para poder se validar então é interessante a gente entender esses pormenores que se for parar para se debruçar só sobre isso sobre o que, só sobre o que é ciência o que é método científico assim, os autores estão se batendo aí até hoje, né, para definir certos detalhes sobre isso. Né? Não vai ser a gente aqui em alguns minutos de um podcast que a gente vai conseguir definir, né? Então isso está aberto ainda para muita discussão, mas a grosso modo para a gente começar seria isso aí, né?
2: quando você fala que determinado tipo quando você usa o método científico né para uhum. chegar a determinada conclusão e aí quando você não concorda com essa conclusão você não pode simplesmente achar sabe tipo ah eu acho que não é isso sabe existe todo uma, uma normas que você tem que seguir é, para você ir contra aquilo sabe você tem que usar todo o método científico seu esse método tem que ser publicado em revista. Ele tem que ser analisado por pessoas para poder ser publicado nessa revista, para aí sim ser. ser validados? Ser validado, exatamente. Ser aceito, validado ou invalidado, sabe? sim é
1: discurso científico não é opinião é, são coisas completamente diferentes né então e às vezes as pessoas confundem o, o discurso científico o, o cientista vai lá e publica um artigo fala alguma coisa na, na televisão, na internet as pessoas falam que ah não mas eu não acredito sim a ciência não precisa de que ninguém acredite nela para ela existir a, a, a ciência ela tá ela funciona sem dogma ela não é dogmática o dogma que precisa é que as pessoas creiam para o dogma existir, o dogma é isso, a ciência pelo contrário, ela é justamente o oposto do dogma, a ciência não precisa que ninguém acredite nela, ela funciona sem ninguém acreditar nela, porque essa que é a grande questão, ela não precisa do crédito, é, nesse sentido, sabe, das pessoas acreditarem para que seja verdade determinada afirmação. Para que aquela afirmação seja verdade, ela passa por um rigoroso teste científico, ela passa por prova, por teste, por isso, por aquilo, por um conjunto de coisas que, que são muito complexas e que, às vezes, o senso comum e o leigo não conseguem entender a profundidade
0: disso.
2: A verdade está lá fora. Eu acho importante a gente começar falando da, das figuras mais fortes quando você pensa em arqueologia, em arqueólogo, em arqueóloga, que é o que o cinema e o videogame passam, que é Indiana Jones e Lara Croft. São as, são as imagens que vêm na sua cabeça quando você pensa em arqueologia e arqueólogo. É, e muita gente escolheu a profissão por causa disso. Só que é impressionante, porque o que eles menos fazem é arqueologia. Se você for pegar essas figuras, elas são figuras extremamente violentas, que usam de arma, que vivem em diversas aventuras. Indiana Jones mesmo, ele destrói o templo inteiro para poder pegar uma peça, sabe? Tipo, um arqueólogo nunca faria isso. Isso é totalmente contra o que a arqueologia prega, sabe? Ele é um verdadeiro caçador
1: de tesouro, né?
2: Sim, ele... É, exatamente, tipo, o arqueólogo nunca que vai pegar uma parada e poder levar pra casa dele, derreter e fazer joia, sabe? Não, mano. Aquilo ali, ele... ele... Tem até um outro filme que o cara não é arqueólogo, mas ele é tipo... Ou ele é arqueólogo, não sei... Mas em que ele, acho que é o Nicolas Cage que faz E, mano, tipo, tudo foi uma mega aventura Que ele teve que fazer várias, vários links, passar em museus e tal Pra conseguir achar uma super peça cara pra ele ficar rico, tá ligado? Tipo, esse, esse era o grande plot E, mano, isso não é o que um arqueólogo faz E é
1: interessante, né, porque eles ficam ricos, né, cara? Fala, Sim, caraca, é. eles, eles ficam ricos, sabe? Que eu, <risos> eu fico frustrado, né, porque, tipo, a, a realidade da arqueologia, assim, não vai te deixar rico essa caça ao tesouro, isso não, isso não existe. Isso existiu um tempo, né, cara? E você tem também, até hoje, você tem é, contrabando né, de material arqueológico, né? Isso ocorre, pessoas que vão em certos locais que sabem que tem enterramentos onde você pode encontrar ouro, ou até mesmo relíquias arqueológicas mesmo. Porque uma coisa é você encontrar ouro, né? que o ouro você vai lá, derrete o ouro, perdeu a procedência dele, você pode vender o ouro à vontade. Quer dizer, vai ser pelo, é, pelo mercado ilegal, mas é, é, ele tem uma, um mercado gigantesco para você vender ouro ilegal no mundo. Agora, você tem também o comércio de relíquias arqueológicas, onde a pessoa que vende e a pessoa que compra tem o um conhecimento arqueológico, né? Para ele poder entender o valor daquilo. Então, entra junto com o contrabando de obras de arte, né? né? Sim. Exato. Então, assim, obviamente tem, mas essas pessoas estão na ilegalidade, né? Então, como é que a gente está falando de pessoas corretas que estão fazendo as coisas dentro da lei, né? Isso não existe dentro da arqueologia. Primeiro que uma pessoa se estudou arqueologia e faz isso, ele já, ele já deixou
2: de ser arqueólogo faz tempo, né? Você não tira a peça do seu contexto, né, cara? É a coisa mais básica da arqueologia.
1: E também o material arqueológico, ele é um patrimônio da humanidade, Primeiro, em primeiro momento, ele é patrimônio daquele país onde foi encontrado. Né? Ele é patrimônio principalmente das pessoas próximas a ele, da comunidade local. Né? Tanto é que hoje em dia a gente tem na arqueologia essa arqueologia que integra muito mais as pessoas que estão próximas dos sítios arqueológicos, né? justamente porque essa, as pessoas que são, de fato, os donos Desse material arqueológico, né? Então depois vem o país e por último a humanidade, né? E aí a Unesco vai lá e de vez em quando bota um carimbo de é, patrimônio é, cultural da humanidade. Não é à toa, né? Que existe esse, esse título, né?
2: Sim, porque essas peças elas vão ajudar a entender toda a história do mundo, geralmente, sabe? E aí, por isso que é tão importante esse título e essa preservação desse material. Exatamente.
1: E aí é interessante, né? Eu estava pensando aqui, a gente falando sobre esse, essa arqueologia fantástica, né? Do Indiana Jones, do Lara Croft, né? A gente tem, tem um outro lado, que é o, o fato de que com essas obras, ela trouxe muita gente para arqueologia, para ser arqueólogo, para trabalhar com, com isso. Mas, ao mesmo tempo, ela gera... É um desentendimento e uma falsa compreensão do que é a arqueologia, né? Então seria tipo um paradoxo Indiana Jones aí, né? Onde ela beneficia a arqueologia por de certa forma levar a arqueologia para o grande público, mas também ela prejudica a partir do momento que ela leva uma concepção errada do que é a arqueologia, né?
2: Sim, por isso que muita gente desiste, né, quando percebe que você não vai ficar vivendo aventuras todo dia, sabe? Quando você acordar de manhã, você não vai, sabe, ir pro meio do mato. Muito pelo contrário, você vai ficar lendo. Tem uma, uma cena de Indiana Jones, se não me engano, que é bem no começo do filme, em que ele vira e fala, o trabalho do arqueólogo é feito dentro da biblioteca. E é exatamente isso, cara. Arqueologia é leitura, sabe? É muito mais leitura. Não que não tenha a parte de campo... Mas você fazer arqueologia é você ler muito, sabe? E fazer trabalho em laboratório, mas principalmente ler, sabe? É uma ciência humana, né?
1: Então, assim, não tem jeito. Você vai ter que ler, você tem que ler bastante coisa. Você tem que entender o ser humano. É, atualmente já é difícil com tanto de informação que a gente tem. Imagine entender o homem... A partir de pequenos fragmentos que a gente encontra por aí. É mais difícil ainda, né? Requer mais leitura e um background cada vez maior do arqueólogo para poder conseguir é, falar alguma coisa a partir daquele monte de vestígio que ele encontra, né? Mas então, será que a gente aqui no Brasil, se a gente escavar, a gente vai achar ouro em algum lugar?
2: Algum objeto ah, de ouro, coisa será? do tipo? Eu acho que não. Acho que já pegaram o que tinha para pegar, entendeu? O Brasil nunca foi muito bom aí no ouro. Aliás, já foi, mas não tanto quanto outros países, sabe?
1: É, O Brasil foi
2: uma grande frustração para
1: Portugal, né? Enquanto a Espanha estava se fazendo em prata, ouro e na, na América Espanhola, Portugal penava para achar um pouquinho de ouro. Na verdade, achou bastante, fez bastante riqueza, mas acho que não se compara ao que foi extraído pela. Na América Espanhola, na época, né?
2: Uhum. Tipo, se encontrou muito ouro em Minas Gerais, mas nada do que se comparava ao que a Espanha tinha achado. Foi bem menos.
1: Isso a gente está falando de uma arqueologia histórica, ou seja, pós-Cabral, né? pós-Cristóvão é, Colombo. Então, que aí os europeus vieram para cá e trouxeram metal e também a busca pelo ouro. É, principalmente aqui no Brasil, né? com a colonização portuguesa. E os povos que viviam aqui não dominavam o metal ainda. Você tinha a dominação do metal, acho que no Império Inca, no, alguns povos da, da Cordilheira dos Andes e tal, já, tinha, já dominavam o metal, é, mas não dominavam o ferro, eles dominavam acho que cobre, ouro e algumas outras ligas metálicas. E no, na Mesoamérica também, com os, os Astecas e os outros povos que viveram ali antes ou depois, é, antes dos Astecas e tudo mais, eles já dominavam o metal e dominavam inclusive o ouro. Aqui no Brasil... Na região onde hoje é Brasil, não tinha, eles não dominavam nenhuma técnica que dominasse metal. Então, você não vai ter nenhum vestígio arqueológico pré-histórico, vamos dizer assim, né? ou seja, pré-cabral, que você vai lidar com metal aqui. Então, tudo que você achar de metal aqui, é, muito provavelmente ele é depois da chegada dos colonizadores portugueses aqui, né?
2: É, você falando disso, Diego, me lembrou de uma coisa. A gente tem um pouco de complexo de inferioridade quando a gente vê é, esculturas da Europa, sabe? Que são antigas e a gente olha, tipo, nossa, aquilo que era arqueologia, olha que bonito esse homem esculpido em mármore. Mas a gente tem que pensar também que essas civilizações pré-colombianas, ela tinham belíssimas esculturas feitas em ouro e que hoje não existe mais porque foram derretidas pelos espanhóis, sabe? a verdade está lá fora.
1: E é interessante que na arqueologia a gente encontra também os discursos que eles são arqueológicos e tal, e eles se assemelham muito a as teorias da conspiração em geral, né? Que geralmente envolvem um tema absurdo, né, impactante, né, que ele serve como atrativo, né, ele é como se fosse um clickbait, né? Tipo, gigantes no Equador, pirâmides na Amazônia E uns temas assim que são bem chamativos Geralmente envolvendo relatos anônimos Então, fulano falou, mas ninguém sabe quem é Ou então usam os nomes que são aleatórios Então você não consegue rastrear quem diz Eles geralmente escolhem fatos Para construir essa narrativa, eles escolhem fatos Que comprovem a afirmação E ignoram os fatos que contradiz aquela afirmação né? Que são as regras básicas assim, da pseudociência, né? Eles criam conexões muito esdrúxulas é, entre esses fatos, é, ligados um com o outro. Afirmam essas coisas e falam que se você não conhece essas informações é porque elas são escondidas pelos governos. Ou então, no caso da arqueologia, ela é escondida pela academia e pela arqueologia oficial. Como se a toda a produção científica e todos os cientistas do Brasil eles fossem cooptados e fossem obrigados a dizer o que um setor central manda pra eles, né?
2: Quando você falou desse negócio de nomes aleatórios, me lembrou muito aqueles programas de aliens que tem, tipo, na Discovery e tal, nesses canais de TV a cabo, em que toda vez aparecem vários especialistas. Mas eles não são especialistas com nenhuma formação. Eles são, tipo assim, pessoas normais que escreveram um livro, sabe? Sem ter nenhuma... Sem ter nenhum fundamento teórico, nem nada. É só uma pessoa, e o nome dela é, tipo assim, um nome super, sabe? Como se ela fosse uma pessoa super especializada. E, no final, ela é uma pessoa normal, sabe? Que Tipo, sei lá, uma pessoa que trabalhou em tal lugar, ou uma pessoa que escreveu um livro... O famoso autodidata. Isso, o famoso autodidata em química, entendeu? E aí, ele, ele é apresentado como, tipo, o, o dono do assunto, sabe? E quando, na verdade... É uma pessoa que é só está falando uma coisa que, ela, que vai legitimar aquele, aquele discurso, sabe?
1: E assim, só para deixar claro, quando a gente fala, faz a crítica ao, ao, ao autodidata, é no caso, como isso está ocorrendo aqui, nesse discurso pseudocientífico. científico Porque autodidata, a gente tem um monte de autodidata, assim, de sucesso. Pessoas que, que sabem do que estão falando sendo autodidata. Ser autodidata não é o problema. Uhum. É, o problema é que, pô, no geral, quando a pessoa é autodidata, ela, a chance dela escorregar e falar besteira é muito grande Porque ela não está tendo aquele, aquele apoio dos outros professores, pessoas da área Ela está aprendendo por conta própria E nesse caso aqui, os caras se colocam como autodidatas porque de fato são Só que eles aprendem sem nenhuma base científica é aí que é o grande problema O problema não é você ser autodidata ou não o problema é você é, falar, você fazer um discurso como se fosse científico, ele tem a forma da ciência, mas o conteúdo em si não é científico. Ele não tem coerência lógica interna, ele não usa o método científico de maneira coesa e correta, às vezes nem usa o método científico. Então, o cara fala, eu sou autodidata. É, nesses moldes aí, o máximo que você vai conseguir dizer é que você é autodidata, porque você não vai conseguir dizer que você é arqueólogo, que você é historiador embora alguns ainda digam que são historiadores e que são arqueólogos, você encontra em inúmeros blogs pela, pela internet, é só você procurar, aí você vai achar os temas assim, dos mais absurdos possíveis, de pirâmides na Amazônia, a gigantes do Equador, a alienígenas do passado, e os caras se dizem arqueólogos ou historiadores, né? e aí você vai procurar o nome dele, não existe no Lattes, então o cara cria um blog, cria um canal no YouTube, mais do que criar o um blog, você encontra também muito canal no YouTube, Sobre esses conteúdos. E os caras estão ganhando uma grana falando umas histórias extraordinárias. que Assim, eu acho as histórias desses caras muito boas. Mas muito boas mesmo. Eu acho muito interessante. Pior que dá vontade de você ouvir. Porque, assim, é uma ficção muito boa, dá quase um roteiro de filme. Né?
0: Aí eu acho
2: que eles estão do lugar errado, cara. Eles tinham que estar em Hollywood. Exato, mano. Essas pessoas elas têm um alcance muito maior. Eu acho que é porque elas já falam um assunto em que as pessoas gostam de ouvir, sabe? Como aliens, como histórias absurdas, como um mistério, algo proibido. Isso é confortável. A gente tem vontade de ouvir essas coisas, essas fantasias. Eles têm um alcance muito maior do que qualquer outro canal que busca fazer uma, uma, uma abordagem mais científica, mais séria, sabe? Você tem canais, assim, tipo, de arqueologia, tipo, os mais, os que tem algum aporte científico podem chegar até mais de 20 mil inscritos. Mas se você pega canais que pegam essa arqueologia fantástica, eles chegam até 600 mil inscritos. Isso é muitas vezes mais, sabe? Do que qualquer canal, assim, sabe? O grande problema
1: não é eles falarem essas coisas. Isso não é problema nenhum. Você pode falar o que você quer, mas você não pode usar um nome que te confere... É, autoridade, sendo que você não é autoridade naquilo Você faz um discurso arqueológico sem ser arqueólogo Isso é complicado, isso é problemático E é isso que eles fazem Porque é essa questão dessa pseudociência assim bem rasteira mesmo eles usam os nomes, usam os títulos, usam um linguajar que parece científico, que parece técnico. O conteúdo é sempre raso, não segue um método científico, ou seja, não é ciência, no fim das contas. Ele acaba tendo também muita audiência, que eu acho, porque o discurso científico ele é mais chato, ele tende a ser... Não é que é chato, né? E a gente que está fazendo divulgação científica, falar assim fica até é contraproducente, né? mas ele requer um pouco mais de dedicação de quem está consumindo um conteúdo científico, né, de quem está ali é, vendo aquilo, para poder entender um pouco mais, porque a gente tenta explicar as coisas dentro dos parâmetros científicos. Então a gente recorre hora ou outra a um, termo, um jargão científico, embora a gente tenda a evitar eles para tentar abranger mais pessoas e tudo mais, é mais complexo a realidade. Pelo olhar científico, a realidade é mais complexa. Pelo olhar pseudo-científico, a realidade é muito fácil e de fácil assimilação. Então o cara faz um discurso lá, aí a pessoa que não entende, ela olha aquilo e fala, nossa, agora tudo faz sentido. Por quê? Porque o cara excluiu daquele discurso dele uma dezena, milhares de aspectos que gerariam complexidade no raciocínio, ou senão que colocariam em contradição o discurso pseudo-científico que ele acabou de fazer. O cara escolhe só aquelas coisas que são as mais chamativas, as melhores, as mais palatáveis, as coisas que as pessoas assimilam com mais facilidade. Então, essa é uma briga difícil entre o discurso pseudocientífico e o discurso científico, né? Porque um discurso ele vai tender a ser mais complexo um pouco do que o discurso pseudocientífico, que ele ele é feito para ser consumido por massas de pessoas gigantescas e tal. Essa que é a ideia dele.
2: A verdade está lá fora. Isso que você falou de consumo em massa do conteúdo me lembra essa arqueologia que tende a ser religiosa. Se você pega uma arqueologia que pega esse viés religioso, pelo menos no Brasil, ela tende a ter um um alcance muito maior. Tipo, as pessoas que são evangélicas, católicas, elas querem procurar aquilo e querem entender onde Jesus nasceu, como que era, como que é o lugar. Existe isso, sabe? Ah, você pega essas pessoas que fazem esse canal e aí você vê lá que elas é como se elas tivessem alguma formação. E é uma formação... Tipo assim, por mais que ela tenha essa formação, é uma formação muito mais básica. Tipo assim, ela se formou em história numa faculdade muito duvidosa e aí ela fez pós-graduação em outra em outra instituição muito duvidosa também, sabe? Aquelas
1: graduações de 59 reais por mês? Sim, online, sabe? E como estudante de graduação, isso já chove na nossa caixa de e-mail, nas nossas redes como o Facebook, propaganda de graduação, pós-graduação em arqueologia a 59 reais por mês. Você fala, caraca, como assim? O que, que é isso? Qual a qualidade disso, né?
2: Então, e aí esses vídeos, eles são totalmente, totalmente permeados por um discurso extremamente religioso, sabe? E aí acaba que você dificulta o discurso científico. Esses canais, eles buscam sempre esse viés religioso. E muitas vezes eles não, não se dedicam só a falar de arqueologia, mas tem toda um, uma pegada de igreja mesmo, sabe? De pregação de culto, de tudo mais, sabe? É aquela velha história,
1: quando você começa a ligar os pontos, uma coisa isolada, ela não, ela não é ruim, ela não te mostra muita coisa. Mas quando você insere ela no contexto, vou falar arqueologicamente aqui, né? Quando você insere ela no contexto, ela começa a te mostrar as coisas. Aí o cara faz uma faculdade de história, uma faculdade de qualidade muito duvidosa. Faz uma pós-também numa instituição muito estranha em arqueologia. Depois, o cara faz teologia e o cara é pastor. Aí você vê o conteúdo que o cara está produzindo, você vê que ele não está falando cientificamente. Parece muito mais que ele, sendo religioso querendo é, embasar o discurso religioso dele. Ele vai e recorre a essas faculdades, a esses cursos e ao discurso científico, mas só na forma para poder embasar aquele discurso religioso dele
2: nessas histórias mirabolantes e que são dig dignas de filme, tem uma muito interessante que são as dos gigantes que existe essa corrente na internet e, em que existiam gigantes na época da pré-história e tudo mais essa história desses gigantes ela vem justamente da bíblia que é que existiam as pessoas chamadas pré-noé, se eu não me engano, mas elas também têm o nome de nefilim, que seriam gigantes que seriam filhos de, de anjos com um homem se eu não me engano é isso, e eles meio que teriam habitado a terra e aí veio a arca de noé Justamente pra limpar eles Porque eles meio que não eram puros, sabe? E eles eram muito grandes E aí você tem, por exemplo, imagens na internet de pegadas Você tem discursos falando que Stonehenge eram bancos pra esses gigantes Nossa, cara e aí você tá, sabe, tipo, é uma história muito viajada Tem muita gente que acredita, sabe Porque é aquilo, é um discurso religioso Você já vai ter mais gente ali apoiando É uma parada extremamente fantasiosa Então as pessoas vão levar aquilo Como uma verdade, sabe
1: Não, e é bizarro, cara, Stonehenge Como banco sim, sim. para gigantes Caraca, não faz sentido, né? Se existe gigante e tem aqueles negócio grandão lá, com certeza era um banco de gigante, né? Tá vendo? Essas associações simplistas, elas fazem sentido quando você só pega os detalhes mais simples da história, né?
2: Me lembrou muito um presidente aí de um país, sabe? Que fica pegando detalhes mínimos e transformando como verdade.
1: Não é só um discurso pseudo-científico arqueológico onde a gente encontra esse tipo de problema. Ele tá em outras esferas, às vezes até mais problemáticas do que a esfera da arqueologia, né? Que envolve mais pessoas ainda.
2: Recentemente, perto da publicação Desse podcast, a gente teve Eu não sei se você viu, Diego, mas teve Uma publicação no Facebook Em que tinham várias imagens, assim Que meio que diziam que Os gigantes existiram, sabe? E aí você tem os hierógrafos, sabe? Com as pessoas muito grandes carregando O bloco de pedra, e daí eles já pegaram Aquilo como uma comprovação de que Aquilo seria a comprovação Dos gigantes no mundo, sabe? Aquelas enormes pessoas carregando Os blocos de terra, sabe? Porque realmente se você olhar para hoje e pensar no passado e pensar nossa, como eles fizeram para carregar um bloco tão grande, você já, sabe, começa a legitimar esse discurso, sabe? Ele é muito agradável de se ouvir.
1: Eu já lembrei de uma outra história, que aqui no, no Brasil a gente tem, a, a, no Rio de Janeiro especificamente, a gente tem a questão do, dos fenícios da Baía de Guanabara. Teriam chegado aqui no Brasil, na Pedra da Gávea tem umas inscrições que são da língua deles e tal. E aí, pô, a gente tem o trabalho do IAB, que é o Instituto de Arqueologia Brasileira, os caras rodaram aquilo tudo lá décadas atrás, procurando algum vestígio e tal. E assim, o negócio é gigantesco, né, cara? Pô, a Pedra da Gávea é gigantesca. Aí tem os talos das inscrições lá. As inscrições parecem pequenas quando a gente olha de baixo mas quando você chega nelas, e é difícil de chegar, essas inscrições são cavernas de 3 metros de profundidade. E aí o Ondemar diz que... É eu vi uma live dele falando sobre essas questões mesmo do, dos fenícios na Baía de Guanabara, e aí ele pegou e falou pô, os caras não faziam lá na terra deles, esculturas e obras tão grandiosas porque razão eles vão sair de lá atravessar o Oceano Atlântico, chegar aqui fazer um troço gigantesco daquele e ir embora, e não deixar rastro nenhum não faz sentido, né? aí você começa a derrubar esse mito, e outra coisa beleza, se os caras tivessem é, estado aqui para fazer essas inscrições na, na Pedra da Gávea, o tanto de vestígio arqueológico que eles iam deixar nas redondezas não estaria no papel, seria uma coisa grandiosa, porque imagina, o tanto de gente que foi necessário para fazer essas seria, teria sido necessário para fazer essas inscrições gigantescas e tudo mais eu estou retornando com essa com esse tema dos fenícios, porque embora entre a gente da arqueologia a galera já fala, pô, vai falar disso de novo cara, mas para quem não é, serve como exemplo de que, como a gente pode é, refutar certos discursos pseudocientíficos como que os fenícios iam esculpir a pedra da gávea e você não vai contar registro material nenhum lá? E tá aberto pra quem quiser ir lá ver, sabe? Aí você vai é, derrubando esse discurso.
2: É importante a gente falar dessas coisas porque às vezes a própria academia abre espaço pra isso. Se você procurar na internet, você vai ver que tem congresso de ufologia dentro de instituições acadêmicas, sabe? Eu acho isso uma parada super séria, ainda mais quando esses congressos têm uma faculdade de arqueologia dentro, sabe?
1: E assim, é, é bizarro, cara, porque tem muita gente que acredita nisso,
0: mas você pode acreditar no que você quiser,
1: mas que tenta colocar isso como uma coisa científica, né? Esse é, que é o problema.
2: Nessas fotos que eu falei do Facebook que circulou, você tem, tipo assim, imagens de ossos gigantes mostrando, tipo, olha, isso aqui é o osso de um braço, isso aqui é o osso de um, sabe? Mostrando que, tipo, aquilo ali é a evidência do gigante, sabe? Sendo que as pessoas não param pra pensar que aquelas fotos elas podem ser muito bem photoshopadas, aquelas fotos podem estar sendo tiradas de um contexto. Quem pode me dizer que esse osso que foi tirado a foto não pertence de um animal da megafauna? E olha, tipo, olha isso. Tem um assunto incrível que que existe, que é a megafauna, que é você pensar, caraca, animais desse tamanho existiam no planeta. Você simplesmente nem pensa nisso, sabe? Tipo, não sei se é porque, por ele ser uma verdade, ele deixa de ser interessante para as pessoas, sabe? Enquanto aí você precisa ficar procurando a ficção para o mistério, sabe? Sendo que já existe as comprovações, sabe? Que existiam animais desse tamanho e como isso é fascinante, sabe?
1: É verdade, parece que quando a, a coisa é, é revelada, a gente entende de fato que é, aí perde a graça, né, tem que criar fantasias, né, é por isso que eu falei, cara, não duvide da capacidade humana em criar é, interpretações fantasiosas sobre coisas que ele encontra, que a própria humanidade fez, e a gente cria interpretações fantasiosas para poder contar como é que foi aquilo, como e por que foi feito aquilo, né.
2: É confortável pras pessoas lerem o que uma fake news diz, sabe? Tipo, é Porque já, de certa forma, é parte do que a pessoa quer acreditar. E aí cabe a gente, como se faz na ciência, questionar aquilo, ver procedência, sabe? Procurar saber porquê daquilo, se aquilo é uma verdade ou não, sabe? É uma forma de você... Você sempre tem que questionar essas coisas, sabe? Tanto na arqueologia, quanto em qualquer ciência, quanto em qualquer notícia que você lê. Questione as coisas. Isso é um bom método pra você entender, fazer ciência e não sair do senso comum, entende? É verdade. O...
1: A gente tem uma, uma persona... um personagem, um cérebro personagem brasileiro, já deixou um recado, acho que foi um dos melhores recados que podia deixar, que é o ET Bilu. Busca em conhecimento.
2: Busca em conhecimento. É o que falta pro brasileiro.
1: Tá vendo? Precisa um ET vim aqui falar pra gente. Caramba, acho que eles estão certos mesmo. Hein?
2: verdade está lá fora. Então, gente, a gente vai começar aqui agora a leitura de e-mails referente ao episódio anterior, que é o episódio número 2, Palio Epidemias. E a gente recebeu um e-mail do Alexandre Martins. Ele mandou aqui pra gente. Bom dia, tudo bem? Sou Alexandre Hankman, estudante de Arqueologia da Univasf, Campus Serra da Capivara. Gostei da matéria, mas fiquei em dúvida. Achei que a pulga picava o rato, era a mesma que picava os seres humanos, contaminando-os. Até onde sei, a pulga que era o agente transmissor que carregava a bactéria. Por isso, a dificuldade de controle da doença. Afinal, a pulga picava a família inteira, pelas condições habitacionais, e também era transportada por onde os membros dessa família transitavam. Além do fato de tantos ratos como as pulgas proliferarem rapidamente, causando infestações e aumentando o potencial de contaminações. Enfim, ele deixou aqui também o link pra gente e permitiu que a gente lesse o e-mail. Eu achei
1: bem interessante o e-mail dele e de fato eu não sei explicar exatamente da onde é que é o, o, o agente reservatório, onde de fato o vírus fica. Mas ele falou aqui que a pulga que era o agente transmissor que carrega a bactéria. Então de acordo com esse e-mail dele, ele falou que a bactéria Yersinia assim, é pestis, ela ficava na pulga. E a partir daí ela ia para ratos, outros animais e inclusive para os seres humanos e causando aquele estrago danado que dizimou boa parte das pessoas da Europa durante vários e vários séculos. Então é isso pessoal, se você teve uma dúvida também nesse episódio agora, você pode estar tá enviando um e-mail pra gente que a gente vai ler aqui e vai comentar o seu e-mail. Não é isso, Carla?
2: Sim. É importante também que você diga pra gente que você autoriza a leitura do e-mail, se você assim quiser, e também a identidade de vocês, se vocês assim quiserem, sabe? É sempre deixar lá, a gente lê e comenta aqui. Chegamos ao final de mais um episódio e você pode nos acompanhar através do Twitter, arroba Arqueopodcast, ou do nosso Instagram, arroba Arqueocast e em toda a primeira terça-feira do mês há o lançamento de novos episódios eles são disponíveis através do Spotify, Youtube ou Anchor